0: Hoje vamos falar do jogo diante do Arsenal para a Liga Europa, boa vista para o campeonato e ainda sobre a Youth League. Estou a gravar um, segunda-feira, estou aqui sozinho mais uma semana, por isso bora lá começar por esse jogo da, da Liga Europa. Sporting é, é, é enfrentar uma equipa que não só nunca venceu em cinco confrontos um, e, que, no, e nunca sequer tinha marcado um golo, ou seja, uh, sou histórico não é nada favorável o momento do Arsenal também não ajuda a equipa de de Mikel Arteta é líder da Premier League e com apenas uma derrota nos últimos sete jogos as maiores dúvidas seriam como se apresentaria em Alvalade e como é que vão encarar essa essa competição e Arteta não fez uma gestão total mas geriu algum dos seus melhores jogadores e, e talvez uma indicação clara que o objetivo o objetivo passa pelo campeonato e é cada vez menos um sonho de quase 20 anos e mais uma realidade e talvez aqui uma pequena gestão. Houve também uma sensação de, de, de menos velocidade, menos intensidade do que se calhar os jogos da Premiere. Um, mas ainda assim tivemos uma equipa muito próxima daquilo que é o Arsenal uh, que estamos habituados a ver mas sim com essas pequenas alterações de, 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 de talvez de intensidade e alguns jogadores cruciais que não, não apareceram e não só os que não tiveram em campo como os que tiveram, se calhar também não tiveram naquele ritmo que, que, que estamos habituados a, a ver quanto ao Sporting a, a Mourinho volta a mexer e, e volta a mexer no setor defensivo o uh, tanto justo volta a ser uma aposta o central cada vez mais fixado no lance na ala direita ao contrário do que se perspectivava até pelo reencontro com a ex-equipa Bellerin fica de fora dos convocados por uh, problemas físicos uh, resta saber se a lesão é grave e, e quanto mais uh, tempo ficará de fora, perdeu agora dois jogos vamos ver se estará então para o próximo e, e tivemos Ricardo Gaio uh, como já disse uh, acredito que o, que o que resta da época será muito dividida entre estes dois jogadores na ala esquerda Mateus Reis uh, percebe-se como uma espécie de uma contenção defensiva e, e foi mesmo isso que foi evidente no jogo um jogador mais preocupado em anular do que em criar sem o uh, que teve então a cumprir um jogo de castigo Pote recua e faz dupla com Morita Podemos não gostar e pensar Em muitas opções para aquela posição Mas nesse momento esses são os jogadores Mais preparados e eu não sei Se seria lógico lançar a Azugo Tão longo num jogo dessa dificuldade Acaba por ser mais a falta de opções Preparadas do que a vontade Do treinador inteiro ali Pedro Gonçalves Que tem, um, que tem Levado bastante o jogo para o meio-campo nos últimos tempos Por impossibilidade seja de Morita Ou o Garte Quanto ao jogo um, Nunca esperámos um Sporting dominante uh, no jogo e, e também não foi isso que, que assistimos, ainda assim uh, vimos um Sporting entrar melhor com as primeiras oportunidades, também sem medo de ter a bola e a conseguir uh, retirar bem o espaço nas costas ao que o Arsenal estava a existir bastante nos primeiros minutos. Só que depois houve ali uma, uma coisa engraçada em jeito de futsal houve uma paragem, deu ali quase uma pausa técnica à Arteta que reuniu, reuniu os seus jogadores e, e lá conseguiu fazer uns ajustes e, e dali para a frente o Arsenal conseguiu criar muito mais lances e ainda que, que pouco o suficiente para ganhar em um canto que na sequência e no primeiro remate enquadrado resultaria no golo. A verdade é que o Arsenal até aquela pausa estava insistindo muito nas mesmas jogadas e não estava a ter qualquer sucesso e tava, o Sporting estava muito tranquilo. E depois começou mudou um pouco as dinâmicas. Um, resta saber o que o quarta disse nunca vamos saber, obviamente. Mas poderá ter sido para essa pausa, vamos chamar a pausa uh, técnica, não sei. Mas um, a verdade é que o Arsenal mudou um pouco a sua forma de abordar o jogo, de jogar a partir dali. Um, de quanto ao gol, algumas questões na abordagem O Amorim, entretanto, já falou sobre isso um, A verdade é que a marcação das bolas paradas do Sporting uh, São à zona, com alguns jogadores mais baixos Como o Pote, que estão lá só, basicamente, para estrovar um, No caso, a bola cai na zona do Pote uh, Que não tem a missão de ganhar a bola aérea Mas sim incomodar Alguém teria de estar lá uh, Dúvidas nesse espaço que é concedido Nessa bola Que, que deixam aquele homem receber aquela bola a verdade é que essa fórmula, digamos assim, é a mesma desde sempre. E quando o Sporting foi campeão, onde era a melhor equipa nas bolas paradas aéreas e defensivas, um, aéreas uh, defensivas e ofensivas, quero dizer, foi muito elogiado e lembro-me, inclusive, um, de ver programas desportivos a debater essa forma de defender. Com o Pote ou outros coisas mais baixos que ficavam lá só para impedir os jogadores de saltar ou só para tentar incomodar. Um, a é verdade é que, que às vezes as coisas não funcionam. Uh, nesse lance uh, acabou por, uh, por não funcionar tão bem. E também sobre o gol acaba por ser um pouco um balde de água fria para aquilo que se ia vendo em Alvalade. O Sporting teve uh, momentos em que tentou aplicar alguma pressão também alta no portador da bola, mas uh, eu diria que quase sempre ou sempre sem sucesso. porque Aliás, que sempre não, mas quase sempre sem sucesso porque era mal feito e deixava homens do Arsenal próximos uh, demasiado livres uh, para receber mas depois uh, no momento em que essa pressão é bem sucedida uh, e por isso é que, eu, é que eu disse que não foi sempre uh, um insucesso essa pressão mas foi quase sempre porque teve um momento em que a pressão foi bem sucedida, termina com o remate do Gonçalo Inácio, uh, termina com aquele remate do Gonçalo Inácio, que foi o primeiro enquadrado, e, e ganha um pontapé de canto, e depois na sequência um, desse canto, a bola um, acaba por terminar no fundo da baliza, é, é o, o décimo golo do Gonçalo Inácio pelo Sporting, uh, foi o primeiro nas competições europeia, europeias, mas o mais impactante a nível histórico, foi o primeiro golo de sempre que nós assistimos, um, da história frente aos Gunners isso também tem o seu peso histórico uh, Gonçalo Inácio é marcar o primeiro gol de sempre do Sporting da história frente ao Arsenal um, do caso de canto. Sporting sofre de canto, marca de canto. Um, no caso um, ali ia ter algum proveito de uma, de uma pressão que não, que não estava uh, a saber um, aplicá-la mas ali teve, teve alguma sorte uh, para tipo, alguma felicidade, aquele bom remate do, do Inácio e depois também é engraçado, o Inácio é que ganha o canto o Inácio vai lá e, e marca as duas equipas eu acho que cometeram falhas as duas Arsenal nunca foram verdadeiramente aproveitadas as do Sporting deram para o lado a brilhar com defesas até bastante boas que seguraram o resultado o, o Arsenal cada vez mais no, no ataque posicional e o Sporting cada vez mais no contra-ataque infelizmente as perdas de bola não ajudavam, do lado do, dos jogadores, um, do lado dos jogadores do Arsenal também não pareciam muito inspirados, mas também um mérito evidente para a forma como o Sporting ia anulando alguns dos seus melhores jogadores. Nós não vimos muito Martinelli e Saka. E antes de falar do segundo gol do Sporting, o impacto do Arsenal uh, no final do jogo espalha bem o momento de uma e outra equipa, porque começa com uma oportunidade clara de gol do Sporting. Um falhanço incrível do Paulinho, que consegue de forma inacreditável nem acertar na baliza. E na sequência, uma tentativa do Arsenal em colocar uma bola na área. Desvio e Morita, autogolo. É, 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 estrelinha, sorte, não sei o que é que querem chamar, mas... Do, la, do lado do Sporting, tudo corre mal. Um, até os cartões. Nós temos dois amarelos, dois jogadores que não podiam levar amarelo. Coates e Morita vão falhar o jogo da segunda mão. E, e nem falo do péssimo momento de Pedro Gonçalves com a baliza porque poderá ser apenas impressão minha mas tenho sentido que o jogador se calhar menos alegre em campo e se calhar, isso tem-se refletido um bocado nas exibições o Pedro Gonçalves que é sempre um jogador muito, muito, muito bem disposto, muito alegre e ele tem uma ótima relação com a baliza e nesse momento está, as coisas não estão a sair uh, indo então ao segundo gol do Sporting que, que, que acaba por ser por Paulinho um, uma fase onde o Sporting apresentou alguma calma com bola teve durante algum tempo com, com, a, com a bola a primeira tentativa é com o Pota falhar, lá está um, um jogador que antigamente precisava de maior oportunidade um, para marcar está numa fase menos feliz na finalização isto também não ajuda o Sporting que não tem nenhum finalizador nato e, e o Paulinho acaba por, por estar ali De uma forma mais oportunista E, e, e marcar aquele segundo Do, do Sporting foi, Quanto ao jogo, foi um jogo equilibrado um, O Sporting sou Quase sempre perceber os momentos e o que fazer Não soube aproveitar os erros do Arsenal um, E também Competeu alguns erros Uh, o Arsenal marca na primeira oportunidade, o Sporting marca na, na primeira e meia, vamos dizer assim, as duas de canto, os dois guarda-redes apareceram, mas o Adá deixou mais a sua marca no jogo, um, até deu para a ação de justo fazer um, um golo, entre aspas, com um corte impressionante, um, o resultado acho que é justo, embora que ainda assim se sentisse que pudesse que ir para qualquer um dos lados. Um, o Sporting apresenta um, um bom nível de concentração, capacidade física e emocional também mesmo quando sofreu aquele golo no início do jogo mas esse talvez seja próximo do teto do Sporting na época e, e do outro lado o Arsenal está mais longe do seu sentimos que isso não é o, o máximo do Arsenal depois o, o Sporting nunca venceu uma segunda mão contra equipas inglesas em Inglaterra um, é apenas com apenas tem duas vitórias na Inglaterra e não foi só na sua mão foi uma contra o Southampton em 81 e contra o Middlesbrough em 2005 uh, por isso a história não é novamente favorável uh, mas a imagem que o Sporting já deixou nesse jogo já é muito favorável e também a história também não nos também não nos era muito favorável antes desse jogo porque uh, o Sporting nunca sequer tinha marcado um golo Arsenal e marcou dois por isso Podemos ir lá e tentar ganhar. Agora, será muito mais difícil? Ter em conta que o ritmo vai ser outro. O Arsenal vai... vai tentar. Além que o Arsenal provavelmente jogará com uh, outro Onze uh, uh, provavelmente mais próximo daquilo que é o Onze da, da Primeira Liga. Tiveram um jogo contra o Fulham, mas ganharam tranquilamente e eu acredito que aproveitaram para gerir. Eu não vi o jogo, mas acredito que também ter aproveitado o Arteta, deve ter aproveitado para gerir e preparar esse jogo. Por isso... Essa, essa segunda mão vai ser muito mais difícil para o Sporting e vai ser outro ritmo, outra intensidade um, e depois também como o Ruben Amorim mencionou não vão ter o peso da viagem e o Sporting vai ter um, por isso vai ser muito mais complicado a história não estar a favor do Sporting nunca ter ganho uma segunda mão em uh, Inglaterra também complica mas basicamente é isso uh, para uh, terminar também uma palavra para os adeptos do Sporting às vezes também se critica, mas também é preciso saber elogiar. Acho que os adeptos do Sporting tiveram um comportamento exemplar, uh, focaram-se naquilo que é importante, que é puxar pela equipa e antecipo me já sobre os dois jogos, esse aqui assim contra o Arsenal e contra a Boa Vista. Eu acho que os adeptos uh, muitas vezes, ah, mas há poucos, o estádio tem tido poucos adeptos. Às vezes antes poucos e bons do que muitos que, que não estão lá para puxar pela equipa e estão lá para estabilizar e a verdade é que tanto contra o Arsenal como contra a Boa Vista, eu vi adeptos que estavam lá, lá que toda a gente que estava lá, parecia-me que, que estavam com vontade de, de ajudar a equipa levar a equipa para a frente e, e não uh, fazer uh, ruído e por isso eu gostei do uh, com, bom comportamento dos adeptos nesses últimos dois jogos também, por, também agradecer por terem respeitado e não ninguém ter tido algum comportamento que pudesse punir o Sporting e impedir os adeptos de, de irem à segunda mão da Liga Europa sabemos que estamos com essa durante dois anos com essa apenas suspensa e é isso dar essa sublinhar esse comportamento exemplar dos adeptos que se têm preocupado nesse momento em, em puxar pela equipa também antes de falar dos destaques também comentar aqui comentar um comentário de um adepto do Arsenal não sei se alguém ouviu Uh, mas um adepto do, do Arsenal um, falou que se sentia numa jaula, um, sentia que estava numa jaula na zona onde é destinada aos adeptos visitantes. Um, e vi muita gente a replicar isso e dizer, pois, é o futebol português assim uh, isso não é um problema do futebol português eu não sei como é que é na Inglaterra mas acredito que na Inglaterra onde os adeptos normalmente são mais civilizados pelo menos dentro da sua dentro da, do seu país não é? sabemos como é que são os ingleses em Inglaterra e como é que são os ingleses fora da Inglaterra não é uh, mas lá dentro como costumam ser mais civilizados um, eu não sei se existe essas acredito que não existe essas jaulas em nenhum estádio mas um, de resto, se vocês forem por exemplo para a Espanha, eu creio que é o Villarreal um, a jaula dos visitantes é mesmo uma jaula é, eu acho que é o Villarreal posso estar enganado mas vocês ficam no topo do estádio, dentro de umas grades é, é absurdo é, é, não, não tem sentido nenhum por isso o do Sporting tem umas redes estão uh, ali num canto, umas redes, um, é por uma questão de segurança. Agora, um, acho que se criou uma muito ruído à volta disso, como se, de repente, os adeptos fossem ali excluídos e alguém tivesse tratado mal. Eu não sei se isso aconteceu ou não, mas, mas sobre os adeptos visitantes estarem numa jaula, normalmente são por questões de segurança e por uh, poder haver coisas a serem arremessadas. Um, claro que é aquela generalização e há adeptos que se calhar vão ali com as suas famílias e se sentem-se um bocado estranhos naquilo, eu, eu imagino, mas vocês vão à Espanha, vão se calhar à França e vocês vão ver coisas idênticas ou até piores, como estava a dizer. Por isso, um, não sei, acho que se criou aqui muito esse adepto, se calhar nunca saiu da Inglaterra e viu isso e ficou muito espantado, mas se for ver um jogo se calhar noutro país vai ver coisas até... Uh, iguais ou piores, e, e, e não sei como é que esse adepto foi tratado uh, no nosso estádio, mas sobre só sobre essa questão dos adeptos visitantes estarem ali numa numa. Ah, num, num espaço fechado né, com aquelas redes uh, e sentiu, -se, sentiu que estava preso numa jaula. Eu entendo, entendo essa, eu entendo o que ele estava a dizer, mas uh, há, sinceramente, há coisas mais graves e, e uh, são coisas são, são, que acabam por ser replicadas por, por pessoas que, que não procuram saber se isso é uma coisa exclusiva de Portugal, se é, se é algo que existe noutros países, como é que é lá fora. Uh, a verdade é que é por questões de segurança e, e não, da, não dava para recebermos adeptos visitantes um, muito menos que lá sem, sem nenhumas proteções, porque sabemos como é que é, como é que funciona muitas vezes aqui em Portugal, e é aquela questão: por, por um, acabam por pagar todos. Infelizmente, uh, é, era mais isso que eu queria, que eu queria comentar, porque pronto, eu vi, vi esse adepto do Arsenal a comentar sobre isso. Um, avançando então aos destaques positivos, um, começa aqui para mim o MVP: é sendo justo. Uh, a verdade é que como eu disse, ele não, não fez nenhum golo, mas praticamente fez um golo. Uh, fez um jogo a nível defensivo muito bom. Ainda foi capaz de acrescentar bastante no ataque. Ele, ele acabou basicamente a jogar a aula. E, e até deixa aqui a questão, será que vamos ver se antes a aula uh, a jogar a lateral? Talvez, porque ele, ele é muito rápido. Uh, não sei como é que ele define depois no último terço, como é que é o cruzamento dele, o passe, assim, mais vezes a, a jogar naquela posição, mas com a sua velocidade, pode ser realmente uma arma uh, na, na lateral. Depois, a Haddad. Uh, eu acho que a Haddad fez um jogo muito bom, com defesas muito importantes. Uh, como eu há bocado falei, foi, foi o guarda-redes guarda que mais brilhou. Os dois guarda-redes tiveram boas defesas, mas o Haddad teve muito bem. Uh, lembrar que o Arsenal não estava sequer com guarda-redes titular também. Acredito que na segunda mão já terá com a guarda-redes titular, mas não foi por aí, não é que sofreram dois golos. Um, aliás até porque o guarda-redes que teve uh, fez ótimas defesas mas o Haddad um, segurou em vários momentos, depois Gonçalo Inácio um, Gonçalo Inácio, lá está, o, o Rubano Amorim tem, tem mexido muito na defesa e Gonçalo Inácio tanto é titular como de repente já não é é, é, é muito, e como eu disse né? um, eu acho que é aqui uma, uma gestão que tem, tenha havido, uh, mas Gonçalo Inácio tem muita qualidade e fez um jogo com muita maturidade um, e isso nem estou a pensar no gol <risos> nem estou a pensar no gol mas uh, tudo fora o gol mas depois claro que está é o primeiro remate enquadrado é dele dá o canto depois vai lá e marca bom jogo de Gonçalo e Inácio depois Marcos Edwards eu tinha falado no último podcast mas Marcos Edwards estava nos saques negativos e eu disse que o Marcos, Ed Marcos Edwards quase de certeza que está nos positivos nesse jogo e é é isso o Edwards é para esses jogos o Edwards é um jogador que Uh, consegue aparecer e consegue encontrar os espaços para desequilibrar e criar boas jogadas nesses jogos. Uh, infelizmente ele tem mais dificuldades quando lhe retiram mais o espaço, contra equipas uh, ditas mais pequenas no nosso campeonato que jogam mais contidas, mas nesses jogos o se consegue brilhar. E esses são os meus destaques positivos, vou aqui aos destaques negativos. Então, começo por uh, Morita. Um, acaba por estar obrigado a um papel mais defensivo e, e nesse jogo passa um bocadinho ao lado tem alguns maus posicionamentos depois tem o azar do autogolo mas nem é pelo autogolo porque é um azar autêntico mas é, é mesmo porque teve alguma dificuldade Morita já tinha feito aquele trabalho antes não é agora não é uma estreia mas quando tem que fazer esse trabalho mais defensivo no nosso campeonato quando é um adversário mais fácil mais, mais, digamos teoricamente mais fraco é uma coisa, fazer contra o Arsenal é outra. E ele teve bastantes dificuldades. Depois o outro jogador no meio-campo, no, meio um, no caso Pedro Gonçalves, teve um jogo bastante discreto, algumas perdas de bola, algumas uh, perdas de oportunidades de gol também, e pouco conseguiu acrescentar com bola, a verdade é essa. E chega, chega a ser aqui um bocado curioso, os dois médios do Sporting tiveram, que tiveram em jogo um, não tiveram muito bem. E se calhar por isso é que o jogo passou quase sempre pelas alas um, Porque o meio campo teve um pouco condicionado. Um, não teve, os dois médios não tiveram um jogo tão feliz. E o jogo acabou por passar muito pelas alas um, Não é que depois se tenha sentido na produção ofensiva do Sporting. Mas ainda assim se calhar se tivéssemos tido dois médios mais ligados. Se calhar o jogo do Sporting tinha sido ainda, ainda mais positivo. Depois o próximo destaque negativo. Um, Ricardo Jogaio. E costumo também estar sempre a dar de negativo ao Ricardo Gaio Mas... Basicamente era inevitável. O Ricardo de Gaio não fez um péssimo jogo, mas a nível ofensivo teve 70 e 76 minutos nulos. Uh, basicamente, uh, ainda tentou, mas nunca conseguiu adicionar muito e teve, teve um bom cruzamento apenas. Teve um bom cruzamento, de resto não conseguiu fazer nada e pedia se um pouco mais. Um, os ataques pelas Parece que até cresceram quando foi para lá Santo Justo há um, algumas dificuldades de jogar nesse jogo não é que tenha comprometido mas é mais aquilo que ele não conseguiu dar no, no jogo agora também dando aqui umas menções começo por uma menção um, mais negativa ao Paulinho fora o gol teve muitas dificuldades um, não dou destaque negativo ao Paulinho mas não foi um jogo onde não conseguiu segurar muitas bolas perdeu demasiados duelos ainda falhou um gol de uma forma impressionante mas aqui também um bocadinho em, em defesa do Paulinho é um jogador um, é um jogador desses jogos porque tem marcado muitos gols nas competições da UEFA e nesse jogo ele tem dois remates um é gol o outro não eu acho que as críticas um, não podem ser pela perda mas pela execução porque quantos jogadores têm duas oportunidades e marcam duas sinceramente só os melhores do mundo o Paulinho tem duas oportunidades, marcou uma a, a verdade é que a forma como ele nem sequer, mata, ou nem sequer acerta na baliza numa chance clara é que, é que claro, que deixa toda a gente irritada e eu percebo mas uh, eu dou destaque negativo não pelaquela perda ou, aliás, eu não dei destaque negativo mas dou aqui uma menção mais negativa pela perda não pela perda, mas pelo, pelo resto do jogo como ele teve muitas dificuldades um, e perdeu bastantes duelos depois aqui uma menção mais positiva um, Mateus Reis é um jogo discreto mas muito importante a nível defensivo ele teve muito um jogo sempre na contenção um, foi um jogo que me é um jogo discreto não se dá muito por isso um, não é um jogo que vai aparecer assim muito até nas estatísticas que, que toda a gente tenha reparado mas, mas acho que fez um jogo muito importante um, a nível defensivo Sempre ali contido e acredito que será novamente o titular um, agora na segunda mão para tentar uh, conter ali uh, os avançados do, do um, Arsenal. Então vamos até ao campeonato. Na primeira volta o Sporting perdeu contra o Boa Vista no Bessa por 2-1 num cenário idêntico na altura após bater o Tottenham por 2-0. Dessa vez depois de empatar em casa com o Arsenal num bom jogo Amorim disse que alertou os jogadores para esse perigo de baixar o ritmo nesses jogos. E a verdade é que o Sporting deu uma boa réplica nos 90 minutos. O Boa Vista, que se encontra até tranquilo na tabela classificativa, mas nos últimos, os últimos resultados não são muito positivos. Em Alvalade, a história é ainda menos positiva. No novo estádio nunca ganharam. Quanto ao Sporting, volta a mexer. Uh, já tem sido então basicamente um eu, o Amorim, a mexer bastante no um, duas, defesa, duas mudanças na defesa são um, uma delas é obrigatória no caso Hadá é obrigada por, por lesão uh, e Belarim também de fora que não tem sido titular mas de fora por lesão deu aqui para estrear Franco, Franco Israel na Liga, voltámos a ter Diamondé e Mateus Reis no nutriu da defesa uh, é um setor onde Amorim procura mexer bastante depois um, Matheus Reis, claro, Matheus Reis já tinha sido um, Matheus Reis que já tinha sido titular no último jogo, mas ala. Nesse jogo voltámos a ter Nuno Santos na ala direita e que Nuno Santos o Garde volta um, para o once e empurra Pedro Gonçalves para a frente, juntamente com o jovem Chermiti. Era um jogo onde havia aqui algumas, algumas dúvidas para perceber se o Sporting ia conseguir dar uma resposta. Um, Após um bom jogo contra o Arsenal, ou a imagem do que já tinha acontecido, a equipa iria apresentar alguma quebra, e não pelos indícios físicos, mas sim uma quebra de foco. E, e na verdade não vimos nada disso. E, e eu diria que pela primeira vez na época até. Jogadores entraram focados e saíram focados. O jogo abriu com uma oportunidade clara de Chermiti ainda se ouviu o mundo sabe que e seria, seria algo especial um golo ao, ao som do mundo sabe que, mas não aconteceu infelizmente um, tivemos um pouco a, a volta da festa de oportunidades perdidas muitas bolas na zona de finalização nem sempre com a melhor conclusão uh, e depois numa jogada que parecia que seria mais uma de muitas que não daria em nada Nuno Santos nem pede licença e manda no seu jeito um, de letra, e, e depois, como a Murinho disse na conferência, o suporte não marca os mais simples de encostar, mas depois marca golos dignos de Puscas. Não sei se será Puscas ou não. A verdade é que já houve um, um gol um, de, de, de letra que ganhou um Puscas. Normalmente eles não costumam muito repetir uh, estilos de gol. Eu, eu não acredito que vá, que vá ganhar, qualquer das formas também da falta de cerca de um ano. Um, até ser atribuído, muitos golos vão acontecer. Mas, com certeza, o Dundon Santos provavelmente estará nos nomeados. Isso aí eu já, acho que já ninguém lhe tira. Uh, dificilmente não estará. A nível da intensidade, o Sporting esteve muito bem. Acho que muito forte na reação à perda, um, o jogo todo. Um, e depois também o Guard volta e traz outra segurança. E falando em Ugarte, também falámos em Maurita. Com esses dois a música é outra. O segundo golo. Nasce de uma recuperação do guard, um lançamento de Morita e depois, não só antes o cruzamento, acaba por terminar em autogol, mas foi uma jogada que mostra a importância dessa da dinâmica entre, entre equilíbrio e ataque-defesa. O e Morita realmente dão outra, dão outra força ao Sporting e ao meio campo do Sporting. Do lado da Boa Vista, a verdade é que até tentaram subir um pouco na segunda parte, mas nunca sequer uh, se aproximaram da intensidade do Sporting e com isso fizeram zero remates em quadrados e o Franco Israel que, que tenta aqui ganhar alguma confiança do treinador teve algumas intervenções mas nenhuma defesa ou seja, nem para o Franco Israel deu para, um, para ser testado realmente uh, falando do último golo a fechar o jogo Jogai o Esgaio a assistir Paulinho é bonito de ver Ricardo Gaio que tem assumido o lugar até pela ausência por lesão do, do Belarino, e, e porque mesmo que o Bellerino fique ou não um, terá ainda que se adaptar. E Paulinho sempre muito criticado pela falta de eficácia mas nesses, nesses um, últimos tempos um, sempre que entra mostra uma alma matadora. São três golos na liga é verdade mas dois são a sair do banco, não deixa de ser curioso. E ainda claro, sublinhar o bom passo tão longo para os gaio, um jovem que aquele, aquele passo é, é um passo a, a descobrir os gaio, é um bom passo de facto, um jovem que tem tudo para se tornar o dono daquela posição e está aqui a fazer o seu caminho, entrando aos poucos, lembrando que chegou apenas em janeiro, mas já, já entrou em nove jogos, Uh, inclusive uma final de taça da Liga e agora entrou na Liga Europa frente ao Arsenal. Um, e, e nesse momento o, o Talongues já tem mais jogos com o Exu e o Mateus Fernandes. E, e vai com certeza passar o Sotiris que tem 14. Um, Vai muito provavelmente passar essa marca, até porque o Sotiris passou a ser jogador de equipa B e tudo indica que será emprestado no final da época. Por isso, o, o Tão Longo parece ser cada vez uma aposta uh, para um, curto, médio prazo. Foi um, um Sporting assim, muito tranquilo e, e, de certa forma, talvez um ponto de viragem nessa equipa naquilo que era a mentalidade. E, e essa época, em vários momentos em que o Sporting falhou, um, naqueles, falhou naqueles que eram os jogos mais fáceis lembrando a derrota no Bessa após um, após ganharem o Totem como eu já, já mencionei e a forma como o Sporting esteve em campo com seriedade e intensidade durante todo o jogo ainda para mais lembrando do curto tempo de descanso acaba por ser um, um jogo muito bom do Sporting de uma equipa que atinge pela primeira vez na época a quarta vitória consecutiva na Liga, não é um bom registro, mas é um bom indício, de uma equipa que parece estar mais madura do que estava em setembro, na altura, quando tinha acabado de ganhar ao, ao Tottenham e ao entrar o Frankfurt. Eu acho que essa equipa hoje é muito mais segura, é muito mais madura, um, e vê-se a forma como consegue gerir os jogos, e como passou de um bom jogo do Arsenal para um bom jogo frente ao... Um, ao Boa Vista que muitos podem desvalorizar mas Boa Vista não tinha qualquer obrigação de ganhar em Alvalade está seguro na tabela e ainda assim não conseguiu fazer nada ofensivamente acho que há aqui bastante mérito do Sporting indo então até aos destaques começo pelos destaques positivos Nuno Santos obviamente um, criou muitas situações marca um golo de puscas basicamente aquele golo de letra e depois está, segundo, está ligado ao segundo golo é ele que, que cruza, depois acaba por terminar em autogolo um, bom jogo de Nuno Santos, depois o Garde, como falei, trouxe toda tranquilidade ao jogo do Sporting. Não ganhou todos os duelos, mas disputou muitos duelos. E, e é muito importante realmente no equilíbrio de, da equipa do Sporting. Depois Ricardo Gaio um, aqui para compensar tenho dado muitos destaques negativos ao Ricardo Gaio e, e eu decidi dar positivo. A verdade é que a primeira parte do Ricardo já era muito má. Quando chegou ao intervalo, eu fui ver as estatísticas e o Ricardo, o Ricardo Jai não tinha acrescentado nada na frente e só tinha ganho um duelo. Mas depois, na segunda parte, subiu, muito de, subiu de, de uma forma <risos> incrível de nível e, e apareceu, não só apareceu mais vezes, mais vezes na frente, um, como quase marcava um grande golo, ainda faz uma assistência. Defensivamente também se mostrou muito mais seguro. Bom jogo, Ricardo Jai. Ricardo Jai, que... Muito provavelmente será o, o dono do lugar agora, durante os próximos tempos, porque, como aquilo que falei, o, o Bellerin terá aqui um caminho para trilhar, quer fica ou não. E o Ricardo Gaio tem-se tem mostrado o dono do lugar. Um, e o, o Amorim falou na conferência o Ricardo Gaio é daqueles jogadores que, quanto mais joga, melhor fica. Uh, e, e talvez seja isso, seja isso que o Ricardo precisava. O Gaio precisava era de jogar semana assim, semana assim e, e começámos a ver aqui um jogador num ritmo mais elevado, e eu gostei bastante, um, e é incrível como ele passa de uma primeira parte, onde eu já estava a pensar, bem, mais um destaque negativo o gaio e até, até me ia gostar, porque de facto parece aqui uma espécie de perseguição que tenho dado bastante destaques negativo aos gaio, mas porque ele não tinha acrescentado nada, era impossível fugir, e na segunda parte, é, é, é praticamente o oposto, é, foi, foi muito bom e, e também sublinhar isso, e também a nível psicológico, para jogador que não consegue acertar nada na primeira parte, em que nada lhe estava a correr bem, e na segunda consegue crescer daquela forma e até quase marcava um, um golaço, um golaço que fez, lembra, fazia lembrar o povo, aquele movimento, um, de facto o Ricardo já merece, merece bastantes elogios desse jogo. Destaques negativos não tem ninguém, o mais negativo para mim era o Xeramiti, não coloquei como negativo, mas fica aqui essa, essa nota. Acho que o Schermitt teve um jogo muito difícil. Trabalhou bastante, mas nota-se que o Schermitt ainda está muito verde em alguns aspectos no jogo. Um, Falta-lhe ali melhorar algumas coisas. Uh, depois tem perdas uh, que não, não, pode, não podem acontecer. Tem uma que ele recebe muito bem, vira, vira para a baliza e depois falha. Um, o Xermit é um jogador com muito potencial realmente, tem ali pormenores que se nota que tem muito potencial mas tem que, tem que polir várias arestas para se tornar realmente um jogador de topo depois uma menção positiva para o Trincão, que entrou na segunda parte e entrou muito bem, eu diria que até que foi o o que mais mexeu no jogo na segunda parte, ele entrou com vontade de marcar golos, com vontade de assistir, e gostei bastante do jogo do Trincão, um, dar essa menção, porque às vezes também não se fala muito, ou, ou quando se fala do Trincão é para criticar, porque o Trincão afinal já é um flop, e eu, algo que eu não acho, eu acho que o Trincão até feito uma época se calhar mais discreta para aquilo que nós calhar, esperávamos, claro, mas longe de ser flop, tem feito jogos, bons jogos, uh, alguns jogos mais secretos sim, mas, mas tem uma qualidade uh, acima da média. E, e a verdade é, e é, e também por isso é que o Ruben Amorim não abdica do, do Trincão. E o Trincão, nos jogos grandes, está sempre a titular, porque ele tem uma, uma, uma qualidade uh, acima de, dos outros. E nesse jogo entrou com vontade e também uh, a dizer com com a equipa que, que nesse jogo nunca baixou, nunca relaxou, teve sempre com uma seriedade, com muita intensidade, e o Trincão entrou nesse, nesse, nesse nível, e eu gostei bastante da, do jogo do Trincão. Agora vamos falar aqui um bocado da Youth League, do Sporting, um, o Sporting que terminou o seu grupo em primeiro, eliminou agora o Ajax por 5-1, num jogo onde tudo, onde tudo correu bem ao Sporting e, e senti do outro lado um Ajax que tinha o mesmo que tinha sentido ano passado na derrota frente ao Benfica por aquele, aquele 4-0, está quase a fazer um ano a propósito e, e na altura eu prometi que depois vamos revisitar esse jogo e para ver onde é que estão esses jogadores e se realmente aquela, aquele jogo espelhava a diferença entre as equipas, que eu acho que não e vamos fazer isso. Um, e e acho o mesmo sobre esse jogo dos oitavos havia uma clara diferença na experiência à cabeça o Fatal o Isaac Fatal fez um at-trick um, e pelo ele parecia brincadeira do outro lado os jogadores do Ajax eram muito verdinhos uh, senti, senti a inexperiência a experiência de um lado de jogadores que já tinham até passado pela equipa principal mesmo que não tenham jogado pela equipa principal mas que já tinham treinado com a equipa principal do outro lado os jogadores que eram muito inexperientes um, ainda assim foram capazes de marcar um golo um, de bola parada num único remate, o que também é sempre preocupante porque o Sporting na formação uh, da equipa B principalmente também, o reparo que sofrem muitos golos, e claro que se é para sofrer golos, é para sofrer ali um, é, é bom que sofram golos ali, para melhorar, mas um, é preocupante sofrer no primeiro remate enquadrado bola parada, ou ali um relaxamento e, e permitem aquele golo mas também não vou entrar por aí. E também não me deixo deslumbrar, tal como na derrota do ano passado, que eu reparei que... Reparei não, que vi pessoas a dizer que os jogadores já não valiam nada, agora não passaram a ser todos futuros craques, futuros Cristianos, Ronaldo e Messi, um, porque é, é muito isso, os adeptos passam muito, é perdemos 4-0 com o Benfica no ano passado, os jogadores não valem nada, a nossa formação não presta, ganhámos 5-1 Ajax, incrível, são todos Messi e... e e temos ali um futuro de e tudo não, não, não é assim uh, não, não me deixo deslumbrar acho que claro que foi um bom jogo de Sporting temos ali ótimos jogadores mas nem 8 nem 80 quanto à utilização do Fatal como eu disse, foi muito fácil para ele uh, ainda, mais, ainda para mais porque já tem experiência em patamares mais elevados e, e aquele jogo também não é barómetro para saber se o Fatal está pronto ou não para a equipa principal porque a qualidade individual todos já sabemos que tem só porque marcou três gols e eu digo só entre muitas aspas, eu vi muitas pessoas exigir que o Fatal fosse para a equipa principal. E é, é não ter noção dos níveis competitivos e das diferenças. Quer dizer, estamos a falar de Youth League, um, para a equipa de é, é, é assim Não tem nada a ver o, os, os índices físicos, o ritmo é outro. E, e notou-se que o Fatal está um nível acima do sub-19, mas também ainda está um nível abaixo da equipa principal. Tem que haver um nível intermédio para o fato de continuar no crescimento. Ou então vai somando minutos uh, entre. Lá está, entre, entre sub-19, a equipa B uh, e uh, a equipa principal. Mas nesse momento ele um, é claro que o Utili é, é muito fácil para ele. Um, e os, a equipa principal ele ainda não está pronto. E é um bocado até exagerado. Só porque um e volto a dizer só, entre aspas, marcar 3 golos é uma coisa difícil. Mas marca 3 golos num jogo em que parecia que ele estava a jogar, sei lá, parecia que tava, tínhamos pegado no, no Messi e metemos o Messi a jogar no sub-19. E, e ele ia ali a chegar ali e a brincar ia ser muito fácil para ele, porque o Fatal já está habituado a um nível mais exigente. Um, agora claro que o Fatal era, era uma arma muito poderosa nesse, nessa competição e foi lançado agora no jogo da Liga Europa fez três jogos na competi nas competições da UEFA na equipe principal e com isso já não pode jogar mais Newt League isso foi muito falado o Ruben Amorim deu uma ótima resposta eu tinha aqui escrito mais ou menos o que é que ia falar e o Ruben basicamente adiantou-se e disse exatamente o que eu ia dizer uh, não deixa de ser às vezes engraçado porque ah, acreditem ou não, muitas vezes eu tomo notas de coisas que quero dizer e depois o Ruban diz na conferência mais ou menos o que eu ia dizer, mas por outras palavras sempre melhor do que eu ia dizer isso aí não há dúvida um, porque ele domina as palavras como ninguém, mas um, e tenho o dom da oratória mas, que eu não tenho mas um, ele disse basicamente o, o que eu queria o que eu, o que eu iria dizer que uh, não faz sentido uh, <risos> estarem preocupados com a Ute é formação, claro que é bom ganhar mas para que é que serve para que é que serve estar o, o, o fatal ou estarmos a, a preocupar-nos com a Ute League se o Romarinho tem o fatal no banco e sentiu que devia lançar o jogador e que a, o, aquele jogo contra o Arsenal pedia o fatal nem que fosse só um minuto o, o, o Amorim não tem que estar preocupado a pensar nos sub-19 ah, porque é formação a formação serve para preparar os jogos para a equipa principal e como todos vimos a Ute League o Fatal ia ajudar muito na Youth League, ia ajudar muito o Sporting, mas era uma competição onde lhe iria acrescentar muito na sua evolução? Eu acho que não. Uh, e depois, no final, ganhámos a Youth League. Isso serve para quê? A taça da Youth League ganha jogos na equipa principal? Eu também acho que não. O que é que, o que, é que, o que precisamos é destruir de talento e, e não ganhar títulos na formação. Uh, há várias gerações do Sporting, que ganharam muitos títulos ganharam tudo e mais alguma coisa na, na, na formação e nunca conseguiram aparecer na equipa principal e depois temos gerações como a do Inácio e Nuno Mendes que não ganharam nada na formação um, e o Nuno Mendes acho que chegou a jogar a 8 mas o Inácio, o Inácio não um, e, e, e são os jogadores que são, quer dizer eu acho que nós temos também para olhar o Porto ganhou a 8 League, o Benfica ganhou a 8 League o é que conseguiu extrair, extrair dali o Sporting não ganhou, o que é que conseguiu extrair? Ou seja, temos que perceber que um, ganhar a Youth League uh, era bom, era uma espécie de uma confirmação da qualidade. Mas não é como se ganhar a Youth League fosse aumentar o nível de qualidade dos nossos jogadores. Se calhar aumenta lá para fora. As pessoas, se calhar... Uh, ouvem falar dos nossos jogadores de uma forma diferente porque ganhámos o 8 mas cá dentro nós sabemos o que é que valem os nossos jogadores sabemos o que é que vale um Fatal um, 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 um Travassos uh, um, um uh, José Ribeiro um Matheus Fernandes sabemos o que é que valem esses jogadores né? não é por eles ganharem o 8 League que valem mais para nós, uh, por isso é, é importante disputarmos essas competições, uh, era bom ganhar claro que sim, todos ficávamos contentes eu ficava contento que ganhássemos agora, não faz sentido Estarmos preocupados com a Youth League e até dispensar os jogadores da equipa principal para, para nos focarmos no sub-19, isso não faz sentido, porque é formação. Aquilo é apenas e serve é para uh, tirarmos de lá uh, talento para a equipa principal e o Ruban disse basicamente isso e disse muito bem. Quem não ouviu vá procurar ouvir. Uh, ele falou sobre isso, de, não sei se foi agora na, antes do jogo Boa Vista ou se foi depois do jogo com o Arsenal, mas uh, vale, a, vale a pena ouvir o que o Ruban. Uh, comentou sobre sobre isso agora sobre essa sobre avançarmos né? seguimos então para os quartos é a segunda vez consecutiva é até agora a melhor posição alcançada, e também muito se deve ao facto do Sporting estar na Newt League, uh, depende da equipa principal a, a, a apurar-se para as Champions, o que para mim não faz muito sentido, porque há equipas de seniors que estão sempre nas Champions, e não têm uma grande formação, não têm uma formação muito forte, ou não é o foco formação, eu acho que devia mudar esses critérios, não sei, mas acho que, que, que devia mudar um bocadinho, Nos, ou pelo menos deve haver aqui um ajuste, para, para ajudar formações que são formações fortes mas que a equipa principal não é tão forte ou não consegue estar nas Champions um, nos quartos vamos então enfrentar o Liverpool que venceu o Porto nas grandes penalidades um, era do grupo do Ajax ganharam contra o Ajax 4-0 e depois no segundo jogo perderam por 3-1 é, para vermos aqui um bocadinho é, sempre é, a forma imprevisível dos resultados nesses, nesses escalões e será um jogo complicado eu acho que é um jogo a uma mão só não tenho certeza e será apenas em elcochete eu acho que é apenas a uma mão um, e acredito que a equipa do Sporting tem qualidade para seguir mas é sempre muito imprevisível como falei uh, os jogos desses escalões são muito imprevisíveis um, mas o, independentemente de tudo o importante é voltando a sublinhar o que disse é informarmos é bons atletas ganhar ganhar, ganhar a YouTube seria apenas um extra nós temos que ter isso em mente, ganhar títulos na formação é um extra, não pode ser o foco, se for o foco nós já estamos a perder uh, aquilo que é importante, um, claro que, que é bom ganhar, mas como eu disse, ganhar não torna o nosso jogo das melhores, torna para lá para fora torna, lá para fora vão falar dos nossos jogadores de uma forma diferente, mas para nós, nós já conhecemos a qualidade, os treinadores já sabem a qualidade, eles não, são, não passam a ser melhores porque ganharam. No ano passado eu sei que para alguns adeptos sim, porque no ano passado perdemos 4-0 com o Benfica e eles passaram a ser os piores uh, que insistiam na formação, pior formação de sempre. Esse ano já ganharam 5-1, agora depois ganhar 5-1 o Ajax passaram a ser os melhores. Ou seja, mas é um bocado, às vezes, é um bocado por aí, mas isso não é a realidade. Uh, os nossos, a nossa formação tem muita qualidade, aliás, já há muito tempo que não via tanto tanta qualidade em tantas posições como tenho visto agora, tanto talento uh, tanto potencial na formação, estes sub-19 têm muitos jogadores com muito potencial um, ganharem a League era bom não é uma obrigação uh, não, não, vai, não vai confirmar nada uh, não os vai meter a jogar obrigatoriamente na equipa principal, longe disso não é? os, parece que se ganharem <risos> a UT passam diretamente ou ganham um bilhete de ida para a equipa principal não é assim que funciona um, era bom, claro que sim voltar a torcer por isso chegarmos à final, tentar ganhar mas não, não é o foco o foco é formarmos os jogadores e eu acho que nesse capítulo estamos num bom caminho e é isso, terminamos aqui mais um podcast um, Leões de resto está tudo foram esses os temas, boa semana já sabem, muita força sempre e até o próximo jogo